0: Gracias por contactarme y mucho gusto.
1: Mucho gusto, Nat. Eh, te, te gusta que te digan Nat, supongo, ¿no, Natali? Me dicen
0: de todo, Nat, ah, Nati, de todo, está bien. Mucho gusto en conocerte moment.
1: y podemos comenzar ahora. Eh, eh, te escucho perfecto, todo está bien, tienes tu agua, todo está bien. Eh, sí. Preséntate, por favor, para todas aquellas personas que aún no te conocen.
0: Hola a todos, me llamo Natalie Loaiza, soy de Perú y tengo mi programa de asesorías personalizadas para Alemania y el mundo, que se llama Traveler Nat.
1: Quería también que contaras un poco cómo llegas a Alemania.
0: Yo estudié en la Universidad Católica del Perú, la, en la carrera de Ingeniería Industrial, y pues es, veía a los estudiantes de intercambio, ¿no? Y siempre tenía ese bichito de, ah, qué bonito, cómo será estar ahí, y entonces yo quisiera ir. E incluso asistí a algunas reuniones de esos estudiantes de intercambio donde conocí incluso mucho más gente y me metí a aprender francesa a una ONG y todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero lo gracioso fue que, pues como soy ingeniero, yo dije, bueno, eh, Alemania es el país de los ingenieros, entonces me gustaría hacer un intercambio. Fui a averiguar todo en mi universidad y pues para hacer un intercambio en mi universidad tenías que ser como un alumno excelente. Lo cual yo con la ingeniería, o sea, sí, como que no, no era excelente, excelente, sino yo estaba ahí medio y pues lo veía súper difícil. Nosotros tenemos del 1 al 20 en Perú, y te juro que, o sea, yo la verdad de ir a la universidad no era, así que yo estudiaba con mis libros, ¿no? Y sacaba 11, feliz. <risa> sacaba 12, feliz. Y yo como que, ah, estoy pasando, estoy pasando. Y siempre en mi cabeza estaba que, ah, voy a vivir en otro país, así que las notas de Perú no importa ¿No? Y pues al revés. Eh, la cosa es que... Después, ahí seguía eso, no que quería ir a intercambio, pero tenías que ser alumno estrella, y también quería aprender alemán, y ahí estaba el DAT, creo, en, Ale en, en la Universidad Católica. Fui a muchas charlas, pero para yo llevar clases de alemán siempre estaba como súper copado, o sea, no, no podía. Eh, entonces, recuerdo que ya cuando pasé para facultad, porque en la Cato tenemos como estudios generales de ahí, facultad, ya cuando pasé para facultad... O sea, mi, mi hermano, por ejemplo, él está estudiando en otra universidad, y en, su, y en la universidad donde él estaba estudiando yo lo veía súper relajado. Y había muchos más, eh, de esos extranjeros que yo conocía, todos me decían que venían a esa universidad, a la San Ignacio. Entonces yo dije, ah, pero quizás me cambio, no porque en la Católica mis padres pagaban mucho, y es porque es una universidad súper prestigiosa en Perú. Es eh, privada o es
1: pública la... Es
0: privada, ah, es privada y pero es como de las top, o sea están están un par públicas y de ahí viene la católica y es súper peleada para entrar, ¿no? Y para quedarte peor. Entonces para mí era mucho estrés, ¿no? Ya el estrés de que el, eh, me exigían bastante, mi puntaje no era tan alto, eh, mis padres tenían que pagar como 400 euros mensuales, una locura. Y pues tenía la presión de mis padres que, ah, no vayas a jalar porque tienes que pasar. Y, a, y tampoco podía hacer esto de viajar a intercambio porque tenía que ser una estrella. Entonces, algo como que no iba, no me llenaba. Entonces dije, me voy a cambiar de universidad para ver cómo va. Y fui así, como quien pregunta, ¿no? Fui a la universidad de mi hermano, me presenté al director, y el director me dijo, eh, ¿de dónde vienes? La católica. Ah, ok, eh, pues, ¿cuándo te matriculas? Y yo... ¿Sí? ¿Ya me aceptaron? Sí. <ríe> y le dije, ah, pero y la convalidación, te juro que me convalidó más cursos de los que tenía, creo. Sí, me convalidó todos. Le dije, sí, pero yo es que yo también he hecho estudios de esta parte. Ah, ok. Y al final hice como un estudio de cuántos semestres me faltaban. Y a mí me faltaban, creo, tres semestres en esta nueva universidad. Y a la católica me faltaban como tres años. Porque por mi puntaje no podía entrar a otros cursos. Entonces dije, ah, no. Tres años más de vida estudiando, no. Así que pues me cambié. Ya después les avisé a mis padres porque ellos no estaban muy felices con la decisión. Y en verdad el primer semestre entré a hacer como coach o no coach sino esto es como ambasadores para, para extranjeros. Y te digo que yo para ese entonces seguía aprendiendo francés según la ONG. La cosa es que cuando fui ambasador me tocaron gente de Alemania. Nada de franceses, siempre gente de Alemania. Y yo sí, bueno... Y ahí los ayudé, les expliqué un poco, y pues ellos también como que me contaban su vida, ¿no? de
1: uh
0: -huh. ahí ya tuve mi primer enamorado alemán, entonces... ¡Ay, ah, eh, ¿conociste tuve un,
1: un enamorado?
0: Tuve, sí, tuve un enamorado <risa> alemán que hasta lo llevé a mis clases de francés. <risa> Una ofensa para ellos. Sí, lo llevé a mis clases de francés, y pues eh, sí, como que fue algo cortito, pero es como que él también me hablaba, ¿no? Ah, que de repente te gustará Bremen y esto que el otro. Entonces ya me entraba más el bichito. Entonces, eh, pues ya, ¿no? Se terminó la relación y yo seguía con la universidad. Y ya para mi último semestre, eh, un semestre antes me inscribí a la, ¿cómo se llama? Esta oficina de extranjería en la universidad, oficina internacional, para hacer intercambio. Y la diferencia era grande, ¿no? Porque yo fui a la oficina de intercambio y me dijeron, sí, ¿cuándo quieres ir? El siguiente semestre, ok, solo tienes que pues, mostrarme que hablas inglés y tus cursos y todo, y yo, wow, ¿no? Y claro, ya yo en esta otra universidad, sí, yo, mi, 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 mi promedio era pero súper alto, porque ya venía con la exigencia de la otra universidad, ¿no? Entonces, sí, entonces sí, yo pasaba para todo. Antes de que me acepte la universidad, recuerdo que uno de esos alemanes que yo en Perú, que también era ingeniero industrial, le dije, ¿no? Mira, tengo como estas opciones para universidades, ¿tú cuál me recomiendas? Estaba Colonia, estaba Múnich, estaba otras más, y él, todo alemán, me hizo un Excel con los pros y contras y todo, y su investigación, y pues me recomendó Colonia, ¿sí? Y entonces yo digo que tuve la suerte de... de de escoger Colonia, porque a Colonia me encanta, en verdad. Sí, y ya, así fue como es que, pues, escogí la universidad y todo, la universidad me aceptó, pero yo creo que allí hubo un fallo con la oficina de, internacional en de la universidad, porque ellos como que hasta que la universidad no me aceptara, ellos no me decían los siguientes pasos. Ah, ok. Y por ejemplo, a mí me aceptó la universidad, eso fue creo que para, no recuerdo, no sé, un mes antes, digamos, ¿no? De que empiece las clases o dos meses antes, y pues cuando tú vienes por una visa de estudiante aquí a Alemania, tú tienes que abrir una cuenta en el banco. En ese entonces, creo que no había tantas opciones como ahora, no. Y sí, recuerdo cuadras, que con la cuenta
1: bloqueada es mucho más fácil.
0: Ya ¿verdad? tienes hasta apps en el celular que te, hasta te dan seguros de regalo y todo. Uh -huh. en ese entonces, nada, no tenía nada de eso. Entonces, ¿En qué, ¿de qué año estamos hablando?
1: ¿Qué año? Mira, ¿en qué año 2000.
0: 16, y yo empecé a hacer mi, mi aplicación en 2015, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este ya, yeah. y yo recuerdo que les conté a mis amigos europeos, ah, me voy para Alemania, bla, 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 y pues recuerdo que todo estaba chévere hasta que cuando envío mis documentos a Alemania, estos documentos pues nunca llegan y nunca, nunca, nunca recibo respuesta. Uf. nunca entonces yo estaba como que qué raro que no me responde el banco y pues mis amigos europeos aquí me decían yo voy a llamar llamaban al banco y el banco les decía que no datenschutz no 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 se puede y yo o well, así si tú no puedes siendo alemán menos yo no que yo no hablo nada de alemán en ese entonces no entonces la cosa es que perdí el semestre porque no tenía ese requisito uh -huh. y tuve que tomar un extra semestre en la universidad para yo poder ir de intercambio, entonces como que pagué un extra semestre, corrió por mi cuenta pero aún así seguía con la universidad de Perú y Alemania, ¿no? Uh -huh. Y pues ya con eso ya tenía toda esta experiencia por ejemplo, ahí era como que ya empezaba un poquito a, a generarme esta idea de por qué no son tan eficientes con estas noticias ¿no? Y entonces ya para la siguiente postulación que hice para el, el semestre de intercambio, o sea, el siguiente semestre a mis compañeras que también estaban planeando hacer eso para Alemania, pues yo ya les decía con tiempo, por si acaso tramita desde ya tu cuenta, porque la universidad sí te va a aceptar, así que no esperes hasta el último mes, ¿no? Y ya, entonces todo eso fue, y de ahí ya, pues, ¿no? Me fui a Alemania, dije, eh, supuestamente iba a estudiar desde que llegué para fines de septiembre, y era, era una universidad privada, de column Business School, uh -huh. Y pues era hasta diciembre, supuestamente, el estudio, uh -huh. pero yo tenía mi visa hasta abril. Ya mil cosas también se abrieron cuando yo estuve aquí en Alemania. Problemas, ¿no? Con el Ausländerbehörden con registrarte, Not con típico. la casa, y son mil cosas, en verdad. Y pues, en ese tiempo que yo fui a Alemania, yo lo que quería era encontrar un trabajo. Porque en mi mente estaba, yo ya terminé la universidad, solo estoy llevando un, un semestre más, y quiero buscar un trabajo de lo que sea de lo que sea y pues así fue, ¿no? que me, me, me lancé, creo que mi, mi primer trabajo fue un restaurante peruano y ahí fueron en bares que me encantó, me encantó ese trabajo eh, porque podía hacerlo en fin de semana y dentro de semana en la universidad uh -huh. y pues las propinas y todo feliz uh -huh. y así fue como me fui abriendo y pues ya pasó, llegó diciembre ya para diciembre eh, conocí a mi segundo enamorado aquí en Alemania y pues ya, yo enamorada, dije me quedo, <ríe> me quería quedar. Sí, sí como es enamorado. Y ya, pues no, ahí eh, los dos logramos extender mi visa por un año. ¿Y cómo lo hicieron? Yo no sé. ¿Qué tipo de Que visa? te juro que lo que pasa es que yo estaba con la visa de estudiante. Y yo te digo, no tenía ningún documento listo, en eh, el sentido de yo no tenía ninguna postillada, no tenía ninguna validación, ni traducción, ni nada. Yo simplemente, yo no sabía que se necesitaba eso. Simplemente íbamos al Ausländerbeherrn con mi enamorado, pues decíamos, ¿no? Él decía, mi, ella es mi novia y pues quiero que se quede. Eh, acaba de terminar la carrera y queremos que ella postule a una, a una maestría. Y pues era como que, ah, sí, claro que sí puede, ok. Eh, no sé si me decían, bueno, ¿tienes información o no? Ok, toma, tres meses más para que busques información. Ok, gracias. Tres meses más y yo feliz, ¿no? Tres meses más de vida. Ah,
1: te daban de tres de tres. De tres.
0: Y ya, ya, de ahí la siguiente yo fui y dije, ok, esta es la universidad que yo quiero. Yo ni siquiera sabía si pues, cumplía con el puntaje, si cumplía con los requisitos. Y la universidad que yo quería era la de Colonia. Y era algo con management, que en Perú como industriales también aprendemos management. Pero había un conflicto con las currículas, ¿no? Entonces, igual, yo también fui a la de B.J. y dije, esa es la maestría que quiero. Ah, ok, ¿y aplicaste? No, tienes que aplicar, tienes que hacer esto. Y yo, ah, no sabía. Ok, toma, tres meses más. Y yo, ok. <risa> <risa> Así fue que extendí, creo que en mi vida, un año más toda inocente, o sea, en verdad ni siquiera sabía, recuerdo que en ese entonces hasta buscaba ayuda, yo, eh, si en alguna fiesta conocía algún, conocí a un colombiano que se quedó por visa de idiomas y todo eso, yo hasta le pregunté, recuerdo que no, no te daban información, o sea, no, tenía una amiga que, que hizo su maestría en España y que está viviendo en Francia y también ahí molestándola, ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo? Porque en verdad yo quiero y no entiendo. ¿Qué, qué, qué es apostilla? No entiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es de verdad no sabía miedo? nada. Muy no, no sabía nada. Vida. Yo vivía por Un el pajarito. amor y, y los idiomas, sí, ajá. yo decía, ¿pero qué es esto? Oh, sí. Y pues recuerdo que incluso esa época yo me la pasaba ahorrando demasiado dinero porque yo sabía que mientras más dinero tenía en mi cuenta, más tiempo de visa me daba, ¿no? Y te digo, o sea, hasta, hasta compartíamos un club ahí entre los dos, yo no sé cómo es que él también pudo aguantar eso, que era, éramos tan pobres, ¿no? Que yo no quería gastar nada porque yo decía, es que ese dinero me va a faltar para mi visa. Y bueno, ya, la cosa es que ahí también me di cuenta que no todos están abiertos a instruirte, porque también es que es un problema muy engorroso, ¿no? Toda la burocracia. Y pues ya, así fue como poco a poco aprendí, ya al, para noviembre del 2017, o sea, mira, el año que viene, uh -huh. todo estaba bien, incluso la, la chica del Ausländer, de Hörden, yo no sé si era porque, o sea, les gustábamos como pareja, o no sé, pero siempre me daba vida, más vida, más vida, ¿no? Sí, yo no sé. Sí, al yo final, sé Sabes
1: que al final siempre va a depender De la persona que te toque Hay gente que, es, que tiene ya. muy buena suerte Tú fuiste una de las suertudas Que te daban más
0: y más y más Pero hay gente no, que pero espera sin elito, que vaya, viene ¿sí? mi trabajo Espérate ¿No que viene todo Todo mi viacrucis ¿sí? no. eh, La cosa es que sí, pues yo estaba como Que ah, qué lindo sí, todo. Y ellos se reían, incluso nos mandaban a que me midiera Para mí, fue información Él me medía y ellos se reían, ay qué pequeñita Y todos felices, o sea, era lindo la cosa es que ya incluso en la última vez, cuando ya fui para la maestría y todo eso, eh, ya no, no podías tener mucho mi visa, eh, ellos dijeron ¿y por qué no sacas una visa de búsqueda de trabajo mejor? Mira, para esto necesitas una cuenta bancaria, necesitas tener tu abschluss, tu certificado de universidad y todo eso. Entonces yo tenía todo menos el abschluss, porque mi abschluss lo estaba esperando y según yo, como tengo que vivir en mi mundo de ilusiones, según yo ya estaba tramitándose. Uh -huh. Sí, sí, yo, yo pensé Entonces yo estaba escribiendo mi tesis para ese entonces Para mi abschluss Y pues siempre aparecía algo que no, que esto no está bien Que esto no está bien Y yo seguía ahí Y yo prácticamente me la pasaba en la Universidad de Colonia O sea, yo no llevé clases Pero yo paraba pero, ahí estudiado todo el tiempo
1: Ah, claro, pero ese era tu, para tu, tu título para peruano Estabas yeah. terminando en la, en la licenciatura Ajá,
0: el bachiller Perú. Bachiller. En, sí, lo que Perú. Es que en Perú, tú terminas tu bachiller y tienes que de ahí hacer otra cosa, como una especialización, y de ahí recién tienes tu licenciatura. Sí, si esa es otra cosa. En cambio, y lo bueno es que aquí en Alemania solo le importa el bachiller. Entonces, pues eso me faltaba y yo me comunicaba con la universidad y demoraba. Entonces, hubo un día en que yo fui al Ausland de y les dije, ¿no? Eh, pues demora, no sé por qué, así que voy a ir a Perú. Te paso que quiero visitar a mis padres. Uh -huh. y me dieron como una fiction carte por dos meses y yo les dije la verdad es que como estoy yendo para fechas navideñas yo pediría que me den como dos meses más porque pues a esta fecha todo está de vacaciones sí, claro, me dieron cuatro meses entonces yo Oye, llegué ¿no a Perú a sí, 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 yo, yo sí si me amaban a mí o nos amaban a los dos como pareja extranjera, sí la cosa es que ya llegué a Perú para noviembre, presenté mi tesis o sea, y me dijeron, ah sí, ya está bien Faltaba que yo esté presente para que me dijera, está bien, yo, listo, eh, la inscribí y todo, y me dijeron, ok, y yo, muy bien, no, ¿pero dónde está mi certificado? No, ya está registrada, te la van a dar el próximo año, son de acá seis meses, y yo, ¿Qué? ¿qué? Y yo, pero no es posible, porque este, mi visa, o sea, tengo permiso de estadía aquí en Perú, yo tengo la visa alemana, y pues necesito regresar, si no voy a perder todo, lo siento, que no, no es mi problema, yo, pero es que, y hablé con el rector, hablé con todo el mundo, si hay alguna forma que me dé la, porque primero se demoraba un mes y medio para la firma del rector, y yo esa firma demora un segundo, pero no. La, la cosa es que fui a la embajada alemana para preguntar, ¿no? Para que me den el Fiction Carte, para que me lo extiendan, y en la embajada alemana en Perú me dijeron como que, comunícate con, con el Ausländerbehörde de, de la ciudad donde tú vives en Alemania. Uh -huh. Nosotros no podemos hacer eso. Y yo... Pero si ustedes son la embajada alemana, no puede, no. Entonces ya yo estaba, pero deprimida, y escribí a la Oslén de Bege Orden, a la señorita, ella, y pues le dije, ¿no? Que no me quieren extender y que mi, mi Abschluss va a salir para mayo, fines de mayo todavía. Entonces ella me dijo, sí, claro. Y yo le escribí, creo que un jueves. Y me dijo, sí, claro, preséntate el lunes a la, a la oficina. Y yo, eh, ¿estoy en Perú? No puedo ir a la oficina, ¿no? Entonces, eh, pero eso ya fue casi al final, antes de que se venza, eso fue al final para abril, uh -huh. o sea, eso me dolió más a mí porque yo dije, pucha, o sea, si sí me hubiera arriesgado y hubiera ido, me hubieran extendido la visa, pero ahora también pensando, digo, ¿para qué? O sea, hubiera regresado uh -huh. para hacer mis trámites, ¿no? La cosa es que perdí, perdí la visa, lo perdí todo problemas, perdí todo, me quedé soltera, me quedé todo. todo <risa> no, se acabó. Sí. Se acabó todo, 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 todo. La cosa es que eh, ya, me metí a trabajar como ingeniero en Perú, eh, me di cuenta que no era lo mío, que no me gustaba, estaba deprimida. Igual, preguntando, ¿cómo hago, cómo hago, cómo hago? Ahí, averiguando, averiguando, encontré esta visa de idiomas para aplicante, y pues, eh, era muy fácil, ¿no? Así que fui a la embajada. ¿Cuál es la, de ¿Cuál era la ya... visa, esta
1: visa de idiomas para aplicantes? ¿Te refieres sí. a la visa? No. Ay, parece que tenemos distintos nombres al final. Yo, sí. ¿Es, el es sí. hay de una que
0: es, Sí, hay una que es Studium Beber Bombisum. Ah, postulante
1: estudio. Nosotros tenemos la de postulante, que es la Ajá. que te dan cuando tú ya tienes el contacto con la universidad, y te la dan por tres meses solamente. Y la otra es la de preparación de estudios, que es la que te dan para preparar el idioma, básicamente, para poder entrar a un programa, que esa te la pueden extender hasta dos años.
0: Ok, ok, yo tuve, yo tuve esa, la segunda. Ah, ya, la de preparación uh -huh. de estudios. Esa, ajá. Entonces, pues ya, presente esa, eh, presente todos los documentos... Recuerdo que incluso, o sea, una de las, de las cosas, de los requisitos importantes era tener la matrícula en un instituto alemán, porque iba a aprender alemán, ¿no? Conseguí que un amigo me inscribiera en un instituto alemán y todo por mínimo son tres, tres meses. Sí. Lo hice todo. Y tiene que me ser un presenté... curso intensivo, ¿no? Ya, yeah. es, sí, eh, sí, sí. Muy Exactamente. Me presenté a la embajada para la cita, entregué los documentos y todo. Y recuerdo yo que en mi carta de motivación yo había puesto bien claro que yo quería aprender el idioma porque quería seguir la carrera de la maestría, ¿no? Uh -huh. La cosa es que ya, entregué los documentos y pues yo recuerdo que a los demás a mis costados eh, eh, les decían, ya, llama en tres semanas o te avisamos en tres semanas. Y a mí me dijeron, ok, gracias. Y yo, claro <risa> sí. Y ahí hablando yo con mis amigos alemanes diciendo, me dijeron, ok, gracias, no entiendo, ¿qué pasa? Y te juro que esa visa demoró tres meses para que salga. Uf. Que no salía, que no me llamaban y yo llamaba. Ahora, en ese entonces no era por cita, sino era quien llegaba, primero lo atendían. Ya me tocaba madrugar, ¿no? Entonces ya, yo iba hasta que una de esas me atendieron. Me atendió la misma señorita, es una alemana. Le dije, ¿no? Yo he postulado a la visa de aplicante para estudios. Trae mi, mi pues mi, Capita, mi file sí. o no sé, ajá. Y me dice, tú no has aplicado para aplicante para estudios, tú has aplicado para idiomas. Y Ajá. yo, ¿qué? No, le digo, yo he aplicado para aplicante para estudios, le digo. Y ahí está en mi carta motivacional, claramente, mire, y saco mi carta y digo, aquí dice que yo quiero hacer estudios de maestría. Porque antes de eso, ella me decía, y no podemos cambiarlo. Y pues, ¿sabes Ajá. qué significa eso? ¿no? Que si tú vienes por idiomas, termina tu tiempo de idiomas y te regresas. Y tienes que devolver, sí. Ya, entonces yo decía, no. Porque yo había estudiado todo eso, entonces no, decía, aquí está mi carta de está muy claro, y aquí están las conversaciones que yo tengo con las universidades. Listo, entonces ella me dijo, ah, ok, ok, y el toque lo cambió. ¡Pum! Uy, qué suerte, <ríe> me dijo, porque ya le iba a mandar. Y yo, mm, ya, <ríe> otra vez, ¿no? Ya, sí, espera, sigue esperando. Y ok, me fui, y lo mismo, llamaba, 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 y nada, iba, nada, que no me decían, hasta que por fin, eh, yo como que ya estaba un poco molesta, y ya no me fui con la señorita en español, sino yo me fui para el lado del alemán, entonces yo fui y hablé en alemán con la otra que entrevista y le dije, yo he presentado esto, esto, el otro, y me dijo, ok y le digo, y no sé por qué está, está demorando tanto tiempo, no entiendo de hecho, incluso ya perdí mi curso en el instituto que iba a ser para julio y he tenido uh -huh. que pasarlo para septiembre porque no me dan la respuesta y hasta que en una de esas ella me dice ¿y has pagado el instituto? Y yo, sí, lo he pagado, como siempre lo he hecho cuando estaba allá en Alemania, lo he pagado con mi tarjeta, he dado mi IBAN, y pues ellos normalmente se cobran cuando empiezan las clases. Uh -huh. Y ella me dijo, yo no sé qué haces, pero o te cambias de instituto, o tomas otro, o no sé qué haces, pero tú tienes que presentarme aquí el voucher de pago. Y yo, oh, ok. Y pues ahí era otro problema, porque mi dinero lo tenía en la cuenta en Alemania, ¿no? Yo en Perú ya estaba pobre. O sea, ya, ya no tenía más de dónde Ya todos mis documentos y todo que hice Costó mucho dinero, mucho tiempo, ¿no? La cosa es que nada, a llamar a mis amigos alemanes A que porfa, préstame 700 euros Te lo devuelvo <risa> Sí, sí Fue un poco complicado Entonces ya, al final me llegaron a prestar ese dinero Juntando, juntando entre dos o tres que hicieron Y pues sí Me enviaron el voucher de pago Yo llevé ese voucher de pago Y te juro que a los tres días O a la semana se dio mi visa
1: Oh, complicado
0: yeah, y es que no te dicen tampoco eso en la embajada y eso por ejemplo, estas cositas que te digo que yo he pasado, muchos no lo saben y lo del curso intensivo, muy bien eso sí lo sabía, pero cuando ya estuve yo en Alemania viviendo cuando ya, ya no quería llevar un curso intensivo porque era demasiado alemán a la vena de lunes a, a viernes cuatro horas, lo menos que tú quieres al terminar la clase es escuchar alemán entonces, y el, y el curso cuesta como 380, 400, el más barato no sí. y pues otra de las cosas que, que me di cuenta Es que cuando tú vienes con la visa De, de, de o sea, Forever Items visa, O esta, uh -huh. no tienes permiso de trabajo El primer año O y mientras no estás en clase,
1: eso. solo puedes hacerlo durante las vacaciones
0: uh -huh. Entonces yo no sabía eso Y lo primero que hice cuando yo llegué A Alemania de, de regreso Y te cuento, no, no tenía Casa, no tenía nada, solo tenía Que recoger mi ropa de mi ex enamorado En ese entonces, o sea, era difícil <risa> Sí, era difícil y recuerdo que lo primero que hice fue busqué trabajo. Ya tenía como dos lugares que me iban a contratar. Y yo, feliz, fui a Ausländerberg a extender, según yo, mi, mi visa. Y me dijeron, uh -huh. pero tú no tienes visa para trabajo. Y yo, pero yo he vivido aquí en Alemania casi dos años. Y he trabajado siempre como estudiante. Sí, como estudiante, pero no como idiomas. Sí, te juro que me, me, me di así porque dije, "Wow, yo no voy a gastar el dinero que tengo de financiamiento porque eso me va sí para la maestría. Claro. Lo que hice fue ya al siguiente ciclo de, de alemán, que te digo que no quería pagar los 400 o 300, encontré uno que costaba 190 y era prácticamente el mismo curso, solo que era lunes, miércoles y viernes, y yo perfecto, tengo un día para estudiar entre, entre las clases, uh -huh. ¿no? Hice mi matrícula, fui a la Ausländerbehörden y la, eh, la chica que me atendió, pues fue muy mala, me dijo, no, no te voy a hacer tu visa porque tiene que ser un curso intensivo, y ahí fue cuando le dije, ¿no? Pero es que no tengo tanto dinero ¡Ah! uh -huh. Y se me bloqueó la cuenta del banco Cuando regresé, se me había bloqueado Porque no. esos 10 meses que yo estuve en Perú No me había No había hecho el APMELDUM Me llegaron uh -huh. cartas a casa de Pues de mi expareja, pero mi expareja estaba De intercambio también, entonces Nadie respondía y pues ¡pup! Me bloquearon la cuenta del banco Entonces yo estuve casi un mes En, en Colonia sin poder usar mi dinero Qué estresante, la cosa es que de ahí tuve que ir otra vez al bejorden a desregistrarme y a registrarme en mi, otra, uh -huh. en mi otra vivienda, ¿no? Y ahí fue que me volvieron a abrir la cuenta en el banco y ahí fue que tenía otra persona en el Ausländerbehörden que ya no era tan amigable. Pero aún así logré hacer las cosas, faltaba que me acepte la universidad y me llegó la carta de aceptación de la universidad, estaba súper feliz, eso fue en junio, estaba feliz. El 2017 te
1: quedaste trabajando como ingeniero en Perú y dijiste, ya me voy, me voy, yo me voy. Te viniste a Alemania en el 2019.
0: A fines de 2018. A fines de 2017 claro.
1: llegaste a Alemania. Claro, a hacer claro. tu curso de, de idiomas. Ese curso, al final, ya te inscribiste tres meses, pero después seguiste pagándolo por un año, o mientras, tanto, no. mientras hacía el curso intensivo, postulabas a la universidad para el 2019.
0: Sí, o sea, llevé prácticamente dos cursos intensivos... El primero desde Perú y el segundo porque la chica de la Ostendovigera me obligó, ¿no? <ríe> Prácticamente. Me obligó, bueno, sí, tenía que hacerlo. Sí. Y pues justo en este segundo curso, cuando me enteré que no podía trabajar y que tenía que pagar el intensivo, y ahí fue cuando hablé con varios amigos, les contaba mi historia, ¿no? <ríe> que me van a votar o que esto me va a pasar y eso que lo otro, porque no encuentro universidades. Ahora. La universidad que yo quería, que yo tenía de que, ah, quiero esta, pedía un 2.5, creo, de, de puntaje. Un ah, ya. Yeah. Yeah. Y yo, eh, con ayuda de mis otros amigos alemanes, me dijeron que mi puntaje era más o menos un 3. Y yo, no, jamás, no. ¿no? Jamás iba, ajá. Y no, yo creyendo toda mi vida que era inteligente, porque estoy en ingeniería, <risa> o sea, yo soy como súper inteligente, ¿no? Toda la familia me daba, ahí de estudia, estudia, tenia inteligente de la familia, ya toda la vida, y yo para Alemania no era nada. Y yo como que, ¿Qué? O sea, poco a poco es como que ya yo Tuve esta información de mis er errores y dolores sí. Entonces este 2019 ¿Ya te encontrabas postulando? A pesar de todo este problema del mínimo 2.5 Del ranking y todo ese tipo de cosas Sí, 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 lo, lo que pasa es que te digo no, Que yo a veces como me pasaba quejando de esto Que no sabía que iba a ser Recuerdo que un amigo mío Que me conoció desde 2016 uh -huh. Me dijo, Nati, ¿de qué tanto te quejas? Y yo, es que no encuentro universidades ¿Conoces esta página? Y me hizo entrar a la página y yo dije, sí, sí he entrado a esa página mil veces, pero es que es para becados y yo con las justas tengo tres. <ríe> o sea, yo uh -huh. me martirizaba y me decía, ¿y eso qué importa? Entonces entramos a la página, buscó unos filtros. ¿De qué o página sea, era? La, la del DAT. Sí la ah, la del buscador ya. del DAD. Ah, ya. Exacto. Ajá, entonces eh, buscó, puso los filtros que yo tenía, ¿no? que no quería pagar tampoco, puso ahí todo, ¿no? En inglés para ti, Nati, que no es alemán. Oye, ya, está bien, inglés, listo. Eh, y pues sí, salieron como tres, cuatro, cinco maestrías. Y en eso yo decía, pero mi puntaje, y buscamos el puntaje, y no pedían puntaje. Entonces yo decía, o otras pedían como que mínimo tres. Y yo, oh, yo estoy ahí adentro. <risa> Entonces ahí fue, ¿no? Que yo hice mi estudio de universidades. Pues eh, de acuerdo al deadline fue que yo escogí... La que, la que yo postulé, y pues la que me aceptaron. Ay, súper. ¿Cuál es esa? Sí.
1: ¿Cuál es la eh, universidad la, y cuál es el programa?
0: Eh, la Technische Hochschule, que está en Colonia, y pues mi programa es Natural Resources Management and Development, manejo y gestión de recursos naturales, ¿no? Manejo, gestión y desarrollo de recursos naturales.
1: Súper. Oye,
0: pero sí, ahora sí, a todo sí,
1: esto, es tú tienes un bachiller en ingeniería, ¿cómo...? lograste pasar de tu bachiller a esta parte uh -huh. de natural resources o sea yeah. ya eres industrial pero tampoco está claro. tan
0: ligado a la parte de recursos naturales esa es una muy buena a pregunta la gente esa es una muy puedes... buena pregunta lo que pasa es que cuando yo estudiaba ingeniería como te dije en la católica tú ingresas no importa qué ingeniería creo que todas ingenierías te ponen en un solo saco un plan común, se, se, los
1: primeros dos ya, años. Ya, ¿no?
0: ajá, sí. Entonces, eh, yo ingresé a la carrera de ingeniería de minas, porque mi papá es ingeniero de minas. Entonces, en los cursos generales, pues no vi nada de minas. Eh, y yo, pues, me andaba quejando, ¿no? ¿Qué? Que no sé nada. O sea, yo ya sabía de la mina por mi padre, yo había ido a la mina y todo eso. Uh -huh. Pero no, en los cursos no. Así que, como tienes selectivos yo llevé electivos sobre cursos de minas, sobre geografía, sobre minerales. Y esas cosas, ah, sí. créeme que eso, o sea, me, me sirvió, jamás pensé que, que me iba a servir, y de hecho, eso lo, lo digo siempre de mis asesorías, así hayas estudiado pole dance, llévalo, lleva tu certificado porque te vale todo.
1: O sea, siempre cuando sí. sirva el Paul, No creo que te haya servido fue te sirve para pero profesora sí. de Zumba
0: oh, te, sirve. te sirve para profesora de Zumba o sea, para, o sea, es que te sirve para encontrar trabajo te sirve Para todo te sirve Aquí en Alemania todo te sirve para todo La cosa es que ya, eso fue, ¿no? Encontré esa maestría Tenía que escribir una, un research uh -huh. Tenía que también adaptar mis, mis, mis conocimientos a los créditos y cursos que ellos pedían y ahí fue cuando yo saqué mis dos certificados y, y yo hice como una, una carta de clarificación no okay. y, ahí, ajá, y ahí puse todo, tengo tantos créditos ustedes piden esto, en esto todo lo que quieran ¡Pum! Uh -huh. y ya, yo como peruana tuve que pasar por UniAssist ¿no? la mayoría que de nosotros lo tenemos que hacer como internacionales sí, exactamente, y ahí fue cuando yo Empecé, o sea, yo cuando me inscribí para UNIACIS, yo me filmé en un video explicando todo. O sea, yo aplicando, haciéndome un video también, era como que, ah, que estoy aplicando. Y mm. en mi mente decía, Nati, pero quizás no te aceptan y tú estás publicando, qué vergüenza, pero no, no, ahí. Y pues sí, ¿no? En ese entonces era un poco complicado, lo llené, me hice como dos, tres videos. Estaba difícil. Antes, ahora siento que es yeah. muy, muy fácil la página. Yo, cuando estaba en la página ya. antigua era muy
1: complicado. Yo, igual, estaba ay, muy estresada. A ver, lo habré hecho bien, estará bien. No sé. Sí, mucho. Me,
0: me, me da risa porque yo a un par de clientes eh, les dije, ¿no? En una asesoría eh, guiada, personalizada. Mira, inscríbete en UniAsis, eso va a tomar tiempo, así que te doy una semana. <risa> Al día siguiente, ya me escribí, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más? Y yo, Dios. Ok, y entonces digo, a ver, pásame tu, yo dije mi mente, ¿seguro no lo ha hecho bien? ¿O, o no sabe esto? Ver, pásame tu, tu número de usuario y todo eso para verlo Y cuando entré, pues era súper, tres líneas y yo, ¿y eso es todo? O sea, yo preguntándole a, a la chica, ¿y eso fue todo lo que hiciste? Sí, ok, cuéntame, o sea, ella asesorándome a mí, porque lo, lo que yo viví fue más difícil, ¿no? En la, en lunes. Sí. Bueno, ya la espera fue un mes, más o menos, yo sufriendo y como te digo, ya para junio del 2019 llega mi carta de aceptación. Y pues lo primero que hice con estas cartas de aceptación fue ir a la Oslenda Begeorden a cambiar mi visa de estudiante porque Hola, quería trabajar. Soy yo de nuevo. <risa> sí, sí, quería trabajar y yo quiero trabajar. Sí, ajá. De hecho, o sea, yo estaba como apoyando a algunos amigos en, en algunas empresas que ya me conocían, pero igual yo estaba en la mente de, ¡Ah, ¡qué miedo, qué miedo! ¿por qué no y si Ah, porque estabas como trabajando en negro, casi. Como ya, plata prácticamente sí. Uh -huh. Ajá, prácticamente sí. Entonces yo estaba ¡no, qué miedo, qué miedo! Entonces, lo primero que hice fue, fui a los -de y ahí me tocó una señora me dijo, ok, y te han aceptado en la universidad. Ajá, ok, te voy a dar unos dos meses más hasta que te, o tres meses más hasta que te inscribas y todo, porque no te has inscrito, ¿no? Y yo... No, todavía no, porque estaba esperando el Beshinegun, que estaba en el internet, pero yo no sabía pues cómo entrar al intranet y todo eso, y yo, ok. Uno okay. no sabe esas cosas al principio. Ajá, y o sea, claro, que te, te, mandan, te mandan el link y te mandan mil requirements que tienes que hacer, ¿no? Inscríbete, tienes hasta esta fecha para hacer el pago y si no lo haces, sales. Seguro, médico, bla, bla, mil cosas que tú estás, ¿y ahora qué hago? O sea, la felicidad te dura un día, ¿no? De aceptación. De ahí sí. viene toda la locura. Sí. Entonces fui a los DNB y la señora esta me dijo, mira, ¿no tienes tu immatriculación Beshinegun? Y yo, no, pero aquí está mi aceptación. Y me dijo, bueno, te voy a dar tres meses en tu Fiction carta hasta que me traigas tu Immatriculación Beshinegun. Bueno, ya. Yeah. ¿Y con eso puedo trabajar? Y me dijo, no, solo hasta que tengas tu, tu esto de, de estudiante. Ok, aquí está tu, tu Fiction carta Toma. Tienes que hacer un pago por eh, 50 euros. Y entonces yo dije, un momento, o sea, ¿usted me va a dar como que un Fiction Carter por tres meses hasta que yo traiga mi Immatriculation Versailles, mi carta de matriculación a la universidad? Me miro y me dijo, sí. Y yo digo, o sea, que si yo traigo eso la próxima semana, ¿usted me da mi visa de estudiante? Y me dijo, sí. Y yo, ah, entonces me espera hasta la próxima semana. Y me fui. Te digo que ya hice mi matriculación y todo y ya obtuve mi visa de estudiante y yo era la más feliz. Y de ahí es como que una vez que uno tiene eso es como ¡Ah, al fin todo este esfuerzo. Ah, sí, sí, sí. De hecho, o sea, yo creo que, no sé, acá no lo ves, pero eso es como que ah, yo amo esto y mi, mi ticket de, de transporte lo amo. <risa> Y me duele no poder usarlo porque yo ya no vivo en Colonia, entonces me duele, me duele saber que no puedo usarlo. <risa> Oye, espérate, ¿y dónde estás viviendo entonces? Ah, lo que pasa es que me vine a, a Bavaria uh -huh. cuando empezó el COVID, pues mi enamorado vive en Bavaria. <risa> <risa> y como empezó el COVID y todo eso, este... Tienes que hacer las clases online y todo. Ya, y uh -huh. como no había conocido Bavaria nunca, dije, bueno, ¿por qué no? Y pues... Yo tenía mi cuarto en Colonia, yo iba y venía, iba y venía. Eh, incluso tenía como un contacto con la señora de las casas en Colonia porque tenían bastantes cuartitos y ahí yo también ayudaba a un par de, de latinas cuando venían y no encontraban cuarto. Uh -huh. eh, pero pues me tocó una, que es mi error, que me, que me engañó y me dejó con una deuda de 3.000 euros. ¡No, nada. Ya, pero era, es, una, es una chica de, de Bosnia, o sea, de, de los Balcanes. Y ahí fue cuando aprendí por qué le tienen miedo a la gente de los Balcanes. No en vano, pasa,
1: los alemanes
0: los, los tienen ahí nomás. Ah, con estas es que ni siquiera quería salirse del cuarto, no quería pagar. Y ahí me enteré de otra cosa más sobre Alemania que me decepcioné me un poco. Y era que... O sea, yo tenía el contrato, ella tenía un contrato conmigo, ¿no? Con permiso de la dueña y todo. Pero si ella no pagaba, nadie podía hacer nada. No podíamos entrar al cuarto. Y ahí estaban mis cosas, porque yo le di mi cuarto durante el tiempo que yo me vine a Bavaria Uf. Y no podía entrar al cuarto. Y pues esta chica como empezó a amenazarme, empezó a enviarme cartas, pidiéndome dinero por, por mis cosas... Y entonces fue, fue una locura, fue una locura. Y yo cuando fui para allá, yo fui pagando un Airbnb uh -huh. y era más lo que gastábamos y no podíamos entrar al cuarto. Así que nada, decidí salirme de... Ah, vino la policía, me sacó mis cosas, me ayudó porque la uh -huh. chica no quería, era muy pesada. Y pues ya, decidí salirme de esa habitación y pues fue así cuando prácticamente me mudé aquí, ¿no?
1: Pero qué mala experiencia.
0: Sí, fue muy mala y ahí entendí por qué es que los alemanes la ponen muy difícil al momento de alquilar un cuarto. Porque es que tú tienes, como, como inquilino, tienes muchos, muchos, muchos beneficios que yo pienso que eso no debería ser así. Pero bueno, y ya. Entonces, desde ahí estoy aquí, aprovechando lo del COVID. Por otro lado, digo que también fue bueno porque me estoy ahorrando mucho dinero en lo que es renta. Eh, sí. Ahora Ajá. quiero hablar sobre tu maestría.
1: Podemos comparar estudiar en Perú Estudiar en un intercambio y ya estudiar una maestría, porque bueno, en intercambio normalmente uno viene con otra actitud que es como, ¡uh! Yeah. ¡Party! Sí. Pero ya maestría es como, ya tengo que, aquí tengo que estudiar. Entonces, quiero que cuentes un poco cómo fue tu experiencia estudiando una maestría en Alemania y comparado con el intercambio también y con Perú.
0: Ok, bueno. Pues, como te dije, en Perú, eh, en la primera universidad, yo, yo tuve mucha presión para estudiar. Entonces, prácticamente yo fui un una nerd, que se dice? O sea, yo no salía mucho. Y yo ni conocía series ni nada, que ahora me preguntan, ¿cómo no conoces? yo Pues que yo estudiaba mucho, <risa> ¿no? De ahí me cambié a la otra universidad, que ya era para finalizar, y pues ahí sí fue más party, ¿no? Y de ahí me vine al intercambio aquí y en el intercambio sí era full party también. Y aparte, eh, como no sé si es como un consejo o no, pero lo que yo hice cuando estuve en Alemania, pues yo traté de, de juntarme también más con alemanes para aprender su cultura. Y también por eso es que busqué un trabajo, para poder ver cómo es que se vive aquí, porque eso era mi prácticamente mi proyecto, ver si me gustaba la vida aquí, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces yo no me la pasaba yendo de compras, algo oh, qué lindo, o viajando todo el rato, sino trabajando y en mis tiempos libres viajando. Y pues, como tenía un enamorado alemán, lo primero que hace este, es te presenta todo su círculo alemán y todo lo que escuchas es alemán. Entonces ya así fue conmigo, ¿no? Alemán a la vena, desde que llegué. Fue difícil, recuerdo que en ese entonces hasta me quejaba porque yo decía, en Perú cuando viene un extranjero nosotros tratamos de hablarle lento, o, o, en, o en inglés, no somos tan malos. Esta perspectiva cambió cuando ya estuve de regreso a Alemania. Porque, sí, ahora en mi, en, mi, en mi mente es como que qué bien que hacen eso, porque es como que te incentivan a hablar el idioma, ¿no? Sí. Y ahora más bien me toca a alemanes que quieren hablar español conmigo, y es como que no, quiero no <ríe> Sí, y pues bueno, dale. te decía que cuando me aceptaron a la universidad, uno celebra un día. Es como que, ah, la felicidad, pero ahí se te viene otro mundo. Las responsabilidades, también lo que son los seguros. Si es que eres mayor de 27 años, tienes otro tipo de seguro, que tiene otro costo. Todas esas cosas, es bastante información para alguien que está solo aquí en Alemania. Uh -huh. Y pues me tocaba enfrentarlo, ¿no? Cometía errores también ahí con, con mi seguro, por ejemplo, me liberé de, de mi seguro estatal. ¿Por qué? No. Leí mal y decía, befreien. Y yo, ah, tengo que hacer mi befreien. Ok, me voy a la teca y yo, ich mosto mich befreien, bitte. Y ellos, ok. Como quiera. Sí, ok. Cada loco con su cosa. Y yo feliz, ahí, como que, ah, ya me liberé. Eh, lo que sí es que entonces ahorré en seguro porque tenía un seguro peruano, así que ahorré bastante uh -huh. y no me enfermé, gracias a Dios, ¿no? Pero cuando les contaba a mis amigos alemanes, me decían, estás loca, estás loca ella, ¿cómo es que estás inseguro prácticamente? Estás loca, y yo, sí, eh, ya, yo estaba con mi seguro como estudiante, ahora, yo me fui a Perú, vacaciones, y regresé, creo, me perdí un poco las fiestas de introducción de los estudiantes,
1: Tuviste tu carta de aceptación,
0: te matriculaste, te fuiste a Perú y después volviste a empezar clases. Ahí. Ah, okay. Sí, me fui a Perú, como, pero esta vez como ya residente y dije, ah, oh, voy a hacer mis vacaciones. <risa> claro.
1: Necesito relajarme así... después de todo este estrés.
0: Así es, así es. Eh, y también para decirle a mis padres, como que ah, miren, que sí se hace, ¿ves? Como que, porque ellos me decían, miran. ¿estás loca? ¿Qué haces? Sí, me decían, ¿en verdad quieres ir a Alemania? O sea, ¿vas a triunfar allá? ¿Estás loca? ¿No tienes a nadie? ¿No eres alemán? Y yo, sí, sí, sí quiero. Entonces ya, regresé a, a Alemania con las expectativas grandotas, porque siempre quise estudiar en una universidad alemana, porque siempre quise tener mis propios amigos alemanes. Como te dije, tenía amigos, pero de, de mi expareja, pero eran sus amigos, y cuando ahí, te cuento, cuando terminamos, sus amigos se fueron con él, y yo me quedé sola, y fue Ay, algo muy sí. triste para mí, ¿no? Era como que, ah, Nati, ¿cómo te va? ¿Estás bien? Y de ahí se iban, y pues yo decía, no tengo amigos. Entonces, ya, ese era mi objetivo, ingresar a la universidad alemana. Entonces, fui con las expectativas grandísimas, y tú sabrás que las diferencias en las universidades en Alemania, ¿no? Existe la universidad y existe la técnica Hochschule. Hochschule. Entonces, yo estoy en una técnica Hochschule, y pues... Ni bien ingresamos a las clases, nosotros ya teníamos grupos, eran grupos de proyectos. Entonces empezaron a, a ver los meetings con los proyectos y pues no nos conocíamos con mi grupo. Y al principio fue todo muy bien, pero por ejemplo, en mi grupo estaba una alemana, un austriaco, una de Nepal, de India, otro de Sudán y yo, ¿no? Éramos súper, súper diversos. Uh -huh. Y el proyecto era sobre Latinoamérica, entonces yo feliz. Yo dije, ah, feliz, bla, bla. Pero ahí me di con la, con la sorpresa de que, o sea, mi rendimiento para ellos no era tanto como ellos lo notaban, o sea, como ellos esperaban. Por ejemplo, cuando yo decía algo o entregaba una búsqueda, para ellos era como que, no, o sea, no los veía felices, ¿no? ¿no? Era como que, ¡ah, qué lindo, qué bien! Y ahí también cuentan que los alemanes pueden ser muy directos, ¿no? No te van a decir, mira, está bien, pero yo creo que podrías mejorar, sí. ¿no? Es como que... Está todo mal. ¿Has estudiado universidad o esto? Y era como un choque, ¿no? Ahora, cuando yo regresé a Alemania para estudiar mi semestre, yo estudiaba y trabajaba, porque yo pagaba mi vida sola. Uh -huh. Entonces tenía que dividirme entre mis estudios y mi trabajo y tenía que sacar eh, tiempo para encontrarme en los meetings con mis compañeros, lo cual se hacía, en verdad, muy estresante y muy difícil. Entonces, te digo que mi primer semestre de universidad fue muy difícil, eh, incluso hablé con mi coordinador y quise cambiarme de universidad, yo quiero cambiarme, ¿qué quieres cambiar? Se puede, se puede cambiarme, decía, ok, ¿qué quieres? Y yo, bueno, no sé, ¿De ¿international business? No, es que puedes, pero dentro de tu, de tu programa, y yo, ah, ok, o sea, <risa> ¿escoges agua o energía? Y yo, ¿negocias? No, no hay, ok, no, listo. Pero me decía, mira, espérate al segundo semestre, y si sigues sin gustarte, pues ya puedes ver otra, ¿no? Y yo, sí, tranquilo. Y sí, el primer choque, el primer semestre fue, fue, fue difícil, tanto para los exámenes finales también, porque tenemos todos los, ex, todo, eh, todos los exámenes en una sola fecha, y es todo el semestre. Entonces, para mí era como que, eso en Perú, ¿no? En Perú tenemos pequeños examencitos, examen parcial, examen final, y así nos quejamos, ¿no? Pero no, en Alemania es así, como, toma. Solo sí. uno
1: al final del semestre y al 100% de todo el contenido.
0: Yeah. Sí, y entonces yo estaba como que loca, 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 ¿no? No tenía tiempo, yo incluso yo decía, ahora que soy estudiante voy a tener libertad de fiesta, o sea, nada, 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 y como ya me había empezado a llevar mal con mi primer grupo, como que ellos se corrían un poco la voz, es lo que yo siento que se corrieron un poco la voz, y es como que, o oh, no sé si es lo que yo pintaba en mi cabeza, ¿no? que ya sentía un poco como el rechazo de mis otros compañeros. Los veía en grupo y ya no me sentía libre de, ¡Eh, qué tal chicos, yo vengo de acá! Uh -huh. Entonces, eh, porque algo muy curioso también que vi fue que me tocaba, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi grupo, como te dije, era un austriaco, y este austriaco era muy perfeccionista. Pero siempre estaba como que, ya, yo hago esto, yo hago esto. Y lo entregaba rapidito y yo creo que le gustaba que le dijeran, wow, lo hiciste muy bien, es perfecto. Incluso él compartía cosas en el grupo de toda la universidad y todo, y él siempre lo presentaba. Uh -huh. He subido un video de música, escúchalo, para que todos, wow, qué lindo. Y decía, bueno, le gusta la atención al chico, ¿no? Y tenía mi compañera, que es alemana. Y pues yo le dije para hacer las cosas juntas Porque yo necesitaba un poco de guía Ya que mi, mi, mi bachiller fue prácticamente Al final en otra cosa no Y le decía, mira, yo no sé cómo es usar estos mapas Yo no sé cómo es hacer esto en fondo Así que podríamos hacerlo juntas Y mi compañera Era súper workaholic Se dice, ¿no? O sea, uh -huh. era muy linda Me decía, ok Nati, pues hazte la conclusión Y todo, y yo lo hacía Y al final me di cuenta Que ella hacía el suyo y lo subía o sea, era súper workaholic ah. Y cuando había un trabajo que hacer en el grupo Que alguien no quería, ella siempre, yo lo hago Yo lo hago, entonces ella acaparaba mucho Y eso también me, me, me sorprende un poco La diferencia que somos un poco lo, Los latinos, es como que ¿Quién hace ese trabajo? Y nosotros, ah, no, no, no quiero, al final es como que ya, bueno, me tocó, pero no, ellos eran como que se peleaban por el trabajo, yo quiero este, no, yo quiero este, y pues así pasó, y al final yo me quedaba con poco trabajo, y yo feliz, y al final llegó la factura cuando dijeron, eh, tú no has hecho nada, y yo, porque ustedes querían hacerlo, y lo que yo he hecho tampoco lo han puesto, entonces, y en Perú yo siempre fui como presentadora, o sea, yo presenté también los proyectos. Entonces eh, yo dije, yo puedo presentarlo con mucho gusto, sobre todo si es sobre Latinoamérica. No, tú no vas a presentar porque tú no has escrito mucho. Y yo, ok. Sí, fue una locura. Recuerdo que en, en la última presentación hicieron una pregunta sobre el desastre del niño, que yo lo sé porque vivimos eso. Claro. Y yo estaba ahí como que porque yo estaba sentadita, ni siquiera me fui a, a presentar. Estaba sentadita y estaba así como que... Y como que no, no me dieron la, la, la palabra y ellos respondieron y respondieron de manera errónea. Y estaba como que, ja, ¿no es posible? Sí, y entonces ya yo me pasaba preguntando eso a mis amigos no alemanes, mis otros amigos, y me decían, no, Nati, la culpa ya no es tuya, la culpa es de ellos, que ellos quieren como que hacerlo todo perfeccionista, o sea, de manera perfeccionista, así que no te sientas mal.
1: mal. Hay de todo, igual que sí, en Perú, sí, en sí. Chile,
0: en todos lados hay de todo, hay distintos sí. tipos
1: de estudiantes y te tocaron los peores.
0: No, me tocaron creo que los, 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 los nerds, que eran los súper perfeccionistas, ¿no? O sea, lo uh -huh. bueno de, de esto es que pues tuve uno, 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 uno. <risa> 20, 20, 20, 20, 20. Dijo que... Uh -huh. Wow, 20, Nati, wow. Ya, la cosa es que ya para el siguiente semestre, pues me fui a Perú para marzo y empezó el COVID y me quedé tres meses. Tuve que empezar el semestre, el segundo semestre estando en Perú.
1: Todas las clases ya eran online en ese punto, entonces... Sí,
0: empezaron, solo la diferencia era los, los, los meetings, porque en verdad eran full proyectos, uh -huh. eh, y los meetings teníamos problemas, ¿no? Porque pues o era muy temprano para mí, o era a veces a las 2 de la mañana, y pues era, un, era ya incómodo decirle a los chicos, chicos, no puedo porque estoy de viaje. Y pues ya regresé a Alemania justo para fin del segundo semestre, entonces ya prácticamente estaba ya en el tercer semestre. Ajá. Uh -huh. Entonces ya dije, bueno, ya estaba casi al final, Voy a eh, seguir, y a ya, cambiarme de universidad, Ajá, ya <risa> bueno, entonces a seguir. Y pues así fue, ¿no? Eh, nunca tuve mucho contacto con la gente de mi maestría, que fue una pena porque ellos organizaban parrilladas, organizaban cosas. Uh -huh. eh, y pues siento yo que las pocas veces que yo fui, sí tenía mi grupito de amiguitos, pero no fue tan fuerte, ¿no? Ahora... Y esto es algo también que siento que es bueno decir, porque yo cuando me sentía mal, me sentía como mal estudiante, o me sentía como que, wow, Nati, no sabes nada, oh, eres una floja que no hace bien el trabajo, wow, ¿no? Como que todo está rechazado, qué mal estudiante eres. Eh, recuerdo que vi, vi videos de, de latinos también que habían estudiado en Alemania y se sentían igual, y es que en verdad la, la exigencia es diferente y cómo es que aquí en Alemania ellos crecen y se forman es diferente, entonces ellos están acostumbrados a ser perfeccionistas, entonces eso, siempre ¿no? han sido no. muy
1: competitivos, no importa exactamente. que compitan, ellos van a, van a querer ser lo mejor
0: y todos vienen con ese mindset, es parte son de la muy vida estructurados, de la y es que también si te pones a pensar por todo lo que ellos pasan en el colegio, en el, Rajune, en el Hochschule, en el Abitur y todo, 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 en verdad es que también hay mucho, ¿no? mucha presión. Hay distinto, y de hecho eh, yo ayudé a una, justo una de mis clientes, mi primer ingresante a una maestría, fue una chica de Colombia, eh, y justo para mi misma maestría. Entonces, ella, sí, ella ingresó a los, a, al siguiente semestre, porque yo ya le ayudé y todo eso, ingresó al siguiente semestre y para el tercer semestre tuvimos cursos juntas. Eh, y recuerdo que después de tener el curso juntas, ¿no? Dimos nuestra exposición y todo, y a la semana me escribe y me dice, Nati, ¿puedes hacerme un feedback? Y yo, ¿qué? Sí, un feedback de, de, de cómo es que tú viste mi, mi procedimiento como, como alumna. Una presentación no, sino cómo es que yo me desenvolví en todo este proyecto, si fui muy proactiva, si esto o si no hice nada, y esto que lo otro. Y yo dije, ah, ya entiendo a dónde va eso. Y entonces le digo, vamos a hablar. Recuerdo que estaba en Colonia por trabajo, nos encontramos, un par de cervezas ahí a conversar, y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, lo que pasa es que he recibido muchos, eh, ¿cómo se llama?, comentarios feos de mis compañeros en la maestría. Y yo, ¡ah, bienvenida al grupo! <risa> y me dijo, sí, y pues, pero es que yo no sé, yo hice esto, yo hice esto y a ellos no les parece, y pues ya siento que, que no les gusta este grupo o el otro, y yo, bienvenida al grupo. Y ahí le conté toda mi historia y me dijo, wow Y ya para el tercer, o, o para también la segunda mitad del tercer semestre tuvimos otro grupo, y eran con los chicos de México, porque en la maestría tenemos intercambio de México uh -huh. Y pues otra vez grupos, y en mi grupo habían tres chicos de México Yo y otros, ¿no? Uh -huh. Los alemanes Y recuerdo que con los de México me llevé de la maravilla Y te juro, o sea, era como que yo les decía, no, mira, no tengo mucho conocimiento en este tema Pero yo puedo ayudar, así que por favor, no sé, quisieras, si quisieras lo hacemos juntas y, y yo esperaba que me dijeran, ay no, tienes que hacerlo tú sola, ¿no? Como yo me habían dicho antes. Los alemanes o, o, o los austriacos o, o los que lo sé, pero toda mi maestría en general. La cosa es que ellos me dijeron, sí, claro, mira, nos reunimos mañana tú y yo y hacemos una lluvia de ideas para escribir esto. Y yo, wow. Y sí, me reuní, lo escribimos y lo que entregamos apareció en el proyecto. ya no era como que rechazado porque está feo o porque falta más performance o que falta esto que el otro, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí te das cuenta de la diferencia de que el problema no eres tú. El problema es el sistema. ¿Y les fue bien en el proyecto? se sacaron el uno? Sí, uno. uno. Pero, sí. Mira, no necesitas claro, ser tú... tan estresado. Claro, incluso mis compañeros latinos que empezaron la maestría conmigo, ellos como que también se fueron al sistema y ya estaban en ese sistema, que hasta yo tenía miedo preguntarles a ellos, ¿no? Pero yo les preguntaba los intercambios intercambio, porque también estaba como algo de embasador también, y pues yo como que les apoyaba, decía, mira, acá puedes conseguir casa, esto que el otro. Y yo, oye, no uh -huh. entiendo cómo es esto, hay que hacerlo juntos. Lo hacíamos muy tranquilo, muy muy chévere. Pero recuerdo que a un amigo colombiano de la misma maestría que empezamos juntos, que ya estaba con el sistema, recuerdo que escribió un comentario dici diciéndome, Esperaba más de, de, de lo que escribiste, y yo, créeme que lo que yo escribí es bastante, le decía, ¿no? Es como que para alguien que sabe de negocios y no de geografía, créeme que es bastante, así que, pero si tú quieres corregirlo con mucho gusto, yo tengo, yo, yo no me molesto, yo no soy de, yo, la verdad yo no soy muy competitiva, a mí no, no, no me interesa eso, así que, y ya.
1: Bueno, entonces ahora llegamos a, esa, a la pregunta, ¿Recomendarías tu programa a otros eh, latinos?
0: Sí, 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 mi programa sí, es un programa muy interesante. Eh, de hecho, porque al principio, yo recuerdo que mis clases eran primero de geografía, del sol, la tierra, y yo, qué bonito, eso lo vi en el colegio. Pero va profundizándose del lado más sostenible, uh -huh. y, la, y mis compañeros son de diferentes carreras, hay gente de derecho, hay gente de arquitectura, las ingenierías, por supuesto, hay también turismo, o sea, hay todo tipo de carreras, y la maestría que yo estoy estudiando es más que nada para hacer que todas las personas puedan hacer su carrera de manera sostenible. Uh -huh. Eso me uh -huh. parece muy bien, hasta, hasta una persona que hace vestidos podría llevar estas clases porque tienes que pensar cómo hacerlo de manera sostenible, y es como que, es como un lapo que te dan a que despiertes uh, en qué situación se encuentra el mundo ahorita con todo lo del cambio climático, ¿no? Y eso me parece súper.
1: Ah, está buenísimo. Vamos a dejar ahí en la cajita de descripción de tu episodio que estás estudiando y todos esos links. Y me gustaría hablar un poco sobre el alemán. Sobre el idioma alemán. <risa> ah, okay. no, no, no sobre tu novio. <risa> ¿Y <el> cuál? <risa> sobre el idioma. <risa> Muy bien, muy bien. ¿Qué herramientas te han servido para mejorar tu idioma en estos años? Y si pues, sigues aprendiendo alemán.
0: De hecho, sí, el alemán creo que lo aprendemos toda la vida, sobre todo como latinoamericanos, ¿no? Peor si te mudas de región a otra región, empiezas otra vez. Pues podría decir que el alemán yo lo aprendí primero en, en la universidad, allá en Perú. Tenía clases siempre tra traté de ir a clases y siempre estuve ahí aprendiendo y también uh -huh. yo me motivaba para aprender alemán eh, yendo a grupos internacionales donde conocía alemanes o alemanas que pues me contaban del país y pues y a veces se me salía el ah, yo hablo alemán y pues salía un poquitito ahí salían las palabras y me corregían ¿no? Eh, ahí me, me, me incentivaba, de ahí cuando llegué yo a Alemania pues yo creo que el alemán que yo aprendí no lo usé mucho porque ya es como que te pones bien tímida, ¿no? Porque ya aquí es el alemán a, todo, a toda velocidad. Todo el mundo habla, pero como quiere, porque es la vida real. Entonces, recuerdo que me cohibí un poco. Me cohibí y como que empecé a hablar más inglés. Pero ya lo que dije es, yo quiero trabajar, así que voy a meterme a un instituto. Me metí a aprender el A2, a, a porque ya el A1 lo llevé en, el, en, el, en la universidad. El uh -huh. A2 lo llevé en el instituto. Hasta creo que, el, o sea, es que el A2 tiene dos puntos, ¿no? A2.1, A2.2. Creo uh -huh. que lo aprendí hasta el A2.2 y de ahí conversando. Ahora, para mí, esa fue mi primera vez en Alemania. La segunda vez que yo fui a Alemania... Me había frustrado tanto con la visa que demoraba que yo me la pasaba eh, escuchando canciones en alemán. Yo extrañaba a Alemania mucho, que, o sea, es, eh, no, escuchaba todas las canciones que había escuchado estando allá. Entonces ya entendía, ya entendía las canciones. De ahí hasta para dormirme escuchaba algunos cuentos en alemán para niños y ya entendía. Y es como que wow, así entiendo. Entonces ya cuando te dije ya fui a, a la embajada alemana para lo de mi visa, que tanto demoraba, yo les hablé en alemán a ellos. Y también hacía como videochats con alemanes, ¿no? Mis amigos alemanes y todo, y ya, como que tratábamos de leer alemán. Entonces ya, yo me había soltado. Ahora, ese alemán que tú, que tú aprendes viviendo en Alemania es diferente, pues no es el de la calle prácticamente. Entonces ya yo me sentía con ese alemán de la calle, y entonces ya cuando yo regresé para el 2018 al fines o sea, estaba soltera. <risa> y lo que hacía era, pues, usaba las aplicaciones como Tandem, me recomendaron, ok, Cupid. Y pues ahí me encontraba, ¿no? Después de mis clases de alemán. Porque yo regresé a Alemania justo para fines, noviembre, digamos, o septiembre, ¿sí? Y pues ya a fines ya venía Navidad, entonces los Weihnachtsmarkt. Entonces, ya, mis, 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 meetings eran, ah, nos encontramos en el Beinach, que está frente del instituto, chévere,
1: uh -huh.
0: a tomar el Glubine y pues un Glubine va, un Glubine viene, y tú te sueltas en el alemán, ya, sí, te juro que... ahí ya fluyen
1: totalmente.
0: Sí, sí, y pues ahí, ahí estábamos, y pues, y no era como, no era más, no, no era como un dating, sino era como que a la semana yo me encontraba como tres o cuatro personas diferentes, Ah, ¿Hubo algún alemán que se ofendió, que se sintió engañado? <risa> Porque pues le conté que me encontraba con otras personas, pero bueno, lo siento. Yo... Sí se ofendió. Se lo ofendió siento, bien. yo quiero aprender alemán, no quiero salir <risa> Sí, ajá. No, bueno, o sea, yo de paso también no cerraba la posibilidad, ¿no? Si me gusta alguien, sí, pero ahora, si es que yo te gusto y tú quieres verme una vez al mes, tampoco esperes pues que yo esté en mi casa encerrada, tampoco, ¿no? <risa> Por supuesto. Entonces... Claro, me decía, ah, nos vemos acá al siguiente mes, y yo, sí, chévere. Pues yo me encontraba con otras personas normal, y conversábamos, y así mejorábamos, ¿no? Y uh -huh. te juro que también eso funcionó mucho, porque ya era como que, ya podía estar hablando alemán todo el día.
1: Genial.
0: Lo bueno es que en Colonia, el alemán, aparte que ellos tienen su dialecto, que es el Koch, no lo hablan mucho, uh -huh. lo hablamos, el alemán lo hablamos más hochdeutsch ahí, o sea, más claro, uh -huh. y... O sea, es más fácil a mi parecer. Entonces ya pues a reuniones de Mondolingo, conocí a algún alemán. Yo, ah, al alemán todo el rato, o sea, como que ya, yo ya me soltaba, ¿no? Super. Y así fue, así fue. De ahí como empecé a trabajar. O sea, ya estaba, estaba trabajando otra vez, de vuelta por los estudios. Trabajaba, trabajaba siempre eh, de mesera eh, o de barkeepering, o sea, prácticamente... Lo que a mí me gustaba de, de mi trabajo era que yo era la única mesera, o a veces me tocaba hacer como barkeeper, entonces era prácticamente yo sola, casi yo sola en todo el, el lugar, y pues las propinas eran todas para mí, Super. y había gente que daba muy buenas propinas, sí, y pues eh, hablabas en alemán, o sea, todo el rato, todo el rato, y así fue que se hizo rutina, ya, 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 ya no sé en qué momento fue que
1: que mejoraste eso pasos
0: tanto? De... <ríe> como, ya, ya. ahora hablo alemán y listo. Ya, sí, o pero... sea, con errores, ¿no? Ahora igual siempre con errores, pero no ya no me fijo en eso. Yo simplemente lo hablo, ¿me entiendes? Lo importante sí. es cómo el... <ríe> Exacto, exacto. Y, sí. y eso también es muy bueno para una entrevista de trabajo, ¿no? Si es que, cuando ahora que terminé mi tesis, cuando postule algún trabajo como ingeniero, ellos se enfocan mucho en las entrevistas y pues... ¿Estás ahora
1: postulando a... O, o todavía no postulas? ¿Estás está
0: escribiendo Hoy, tu tesis es, en estos
1: momentos, ¿no? Ya.
0: Ahorita estoy escribiendo mi tesis. Sí. Y pues la verdad es que no tengo tanto tiempo entre mi tesis y mi trabajo de asesoría y los... Pack Student Job que tengo, así que ahí estoy que me... Ah, ¿qué, qué, qué, ¿En qué estás trabajando? Pues tengo eh, dos trabajos como back Student, eh, uno es aquí en Bayern, que es prácticamente apoyo en lo que es un poco de social media de una empresa, y también voy las veces que necesitan, no sé, quieren poner etiquetas al producto, yo voy, y ahí cumplo horas o días, ¿no?
1: Eso es más como tipo marketing,
0: ¿no? Como ventas marketing. Ya. Sí, y lo bueno es que las veces que, o sea, puedo ir, normalmente tengo que ir dos veces a la semana, pero a veces voy tres o, o cuatro cuando tengo que ir a mi segundo trabajo, que mi segundo trabajo es eh, como asistente de, ¿cómo se dice esto? Asistente de proyectos para ferias internacionales.
1: Ah, súper.
0: Y esa me encanta, porque por ese trabajo tengo que ir a Colonia, entonces, bueno.
1: <risa> y ahí ese también vas ciertos días a la semana, ¿no es, no es tiempo eh, tiempo. Eso
0: es por, por contrato pequeño, o sea, es por feria, y la feria dura una semana, entonces sí, tengo que aplicar, y cuando me aceptan, voy, y dura una semana. Uh -huh. Ah, súper, y todos estos eh, trabajos son en alemán, estos dos. Sí, sí, bueno, el, el segundo es en en varios idiomas porque como es internacional tiene gente ah, de varios idiomas ay qué genial y esto, bueno esto los encontraste online supongo
1: fue sí. por todo ah okay sí sí todo ay, online qué bien.
0: Yeah.
1: y bueno ahora ya que cubrimos todo ahora queremos, <risa> quiero hablar sobre tu otro trabajo que es el, el este en el que haces <risa> asesorías a otros chicos que están recién comenzando este camino que yo lo encuentro que es súper necesario, especialmente porque muchos de nuestros D.A.D., especialmente en mi tiempo, cuando yo me fui a preguntar en 2017 el D.A.D. de Chile, no ayudaba en nada. Ahora está mejor, pero yo siento que es algo que yo necesité en mi momento y no estuvo. Entonces yeah. que exista la opción y que haya tanta gente tratando de democratizar la, la información al final, yo creo que es súper importante. Así que quiero que hablemos un poquito sobre tu servicio y cómo nació y qué te motivó a hacerlo.
0: Pues eh, sí, mi servicio nació a partir de, de que me di cuenta justamente de lo que tú dijiste, ¿no? que pues falta apoyo, falta información. Y a veces ni siquiera las mismas eh, instituciones que están encargadas lo dan también. Y pues, eh, por cada error que he tenido, me he dado cuenta que si hubiera sabido esto antes, no lo hubiera pasado. Y me hubiera ahorrado tanto tiempo, me hubiera ahorrado muchas cosas, ¿no? Cuando doy una vista al pasado, obviamente estoy feliz con todo lo que he logrado y en dónde estoy. Pero cuando veo al pasado, a veces uno dice, mira, si hubiera, si hubiera hecho esto o si hubiera... Si hubiera sabido esto, esto, wow, ¿dónde estaría ahorita? Sería diferente, bueno, eh, y pues ahí fue, a raíz de cada error que yo he hecho, eh, es como una, una asesoría más, fue, fue por eso, fue porque siempre quise también ayudar a la gente que quiere venir a Alemania, sobre todo también, no sé cómo es en Chile, imagino que también en Perú, para estudiar, lamentablemente cuesta mucho, y es una pena, porque en verdad necesitamos gente formada para poderle matar un país. Uh -huh. Pero ¿cómo puedes hacer eso si es que haces que las universidades sean más caras y que solamente puedan acceder a la educación gente que tiene dinero? Y al final esta gente que tiene dinero se va del país. Y bueno, uh -huh. mira, somos nosotros que nos fuimos también del país, ¿no? Entonces sería bueno que la educación se deje de privatizar. Esa es uh -huh. mi idea en países latinoamericanos, que todo el mundo tenga derecho a acceder a una buena educación y ya que ellos decidan si es que quieren regresar a Perú o quedarse aquí, pero hacer un país mejor para al final levantar todo su mundo mejor. Eso me motiva. Otra cosa que me motiva es que me he dado cuenta que la integración aquí para un, o sea, para un extranjero es muy importante y esta integración no la tenemos todos. Y pues en mis asesorías yo trato de integrarte un poco, y es por eso también cuando pues tengo entrevistas o hago podcast yo trato de contar todo así como decimos en Perú, a quita calzón para que, igual decimos eh, a calzón quitado a calzón quitado, <risa> igualito ajá, a quita calzón, para que pues todos sepan que no todo es maravilloso, que no ganas lo mejor del mundo esto que el otro, extrañamos nuestro país, extrañamos la comida, tenemos muchas cosas ¿no? pero que pues si uno lo lucha y tiene la información adecuada puede lograr muchas cosas. Es cierto. Y es por eso, uh -huh. por la integración sobre todo. Y como me decía un amigo, la integración es tan importante para uno como para el país. Alemania no necesita gente que venga aquí a pedir dinero o a robar. Alemania necesita gente preparada. Y lamentablemente pues esta preparación no se la dan a todos. Así que es como que yo siento que aporto también un poco a Alemania alistando a la gente, preparando a la gente para que cuando venga ya sepa qué es lo que hacer, incentivándola a que venga aquí a ser profesional y a pagar impuestos. Es lo que siempre les digo, ¿no? Si tú quieres venir a pagar impuestos por favor, eso, esa gente queremos aquí.
1: No sé si quieres contar un poco más de qué se
0: trata. Yo me di cuenta que apoyas como en cualquier proceso. En principio fue Alemania pero ya me ha pasado que, que te digo que pagan la asesoría y me dicen, ok, España ya lo que yo hago es me informo si es que es de otro país, yo les digo que me informen antes qué les gustaría y es como que yo ya me informo o veo mis contactos que saben o que ven en esos países y ya les doy la información. Pero sí, o sea, las, las preguntas en verdad son, son muy básicas a veces, se repiten mucho y como tú dijiste, necesitan a veces alguien que los incentive. Sí. sí, totalmente. Muchas gracias por querer participar, Nat. Igual te quería decir que pues me encantó conocerte, fue lindo. Sí, a mí Somos dos cotorras. Sí. <risa> es me olvidé ah. que tenía COVID.
1: <risa> Pero bueno, al final te saqué un poco ahí de toda la nube negra del COVID y te hice pensar en otras cosas. Y... Me gustaría que tú cerraras la entrevista, dando algunas palabras de motivación para todos los latinos que se quieren venir a Alemania. Y desde ya te agradezco
0: mucho. Gracias a ti. Si es que tu sueño es venir a otro país para triunfar, recuerda que es posible. Los sueños se hacen realidad siempre y cuando tú sabes que de verdad quieres hacerlo y te dedicas para ello. Así que no te deprimas o no te cohibas, no tengas miedo que lo vas a lograr si en que en verdad lo quieres.
1: Muchas gracias, Nat. Entonces seguimos en contacto. Sí, te mando un besote. Cuídate mucho. Cuídate besito.
0: mucho y ojalá te mejores luego. Sí. Besitos. Chao. Cuídate. Beso, chao.